0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Könnt man mal wieder gucken. Folge 11 des Podcasts, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Und wie immer bin ich der Wolfgang und mit mir am Telefon oder am Mikrofon ist der Tim. Hallo zusammen und der Johannes ist auch
1: wieder dabei. Ich grüße euch.
0: Ja, es ist Sommer. Die Sonne scheint, äh, wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Feriensaison und was könnte es Schöneres geben, als einen passenden Film zu gucken? Und zwar ha, habe ich die Ehre, die Staffel zu eröffnen und wir gucken Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Der alte Klassiker von Rob Reiner von 1986. Ähm, ihr kanntet den beide schon, oder?
1: Ja, ich kannte ihn ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn wirklich jemals ganz gesehen habe. Ah. Also ich, ich habe auf jeden Fall mal ein Making-of dazu gesehen oder halt so ein Wie ist der Film entstanden? Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich den Film jemals ganz gesehen habe. Also gestern beim, beim Gucken waren so viele Stellen dabei, wo ich mir gedacht ich habe noch nie gesehen, keine hm. Ahnung. Ich dachte, ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht.
2: <lacht> den damals 1986, hast du den wahrscheinlich vorgeführt, so wie ich dich kenne? Ja, selbstverständlich. Das war äh, in der Grundschule, in meinem ersten Job als nein, ähm, ich habe den aber tatsächlich so ungefähr mit 10 oder also quasi im passenden Alter, wo man sich das, wo man in diesem Moment quasi ist, gesehen. Äh, Im Fernsehen. Oder war das eine Videokasse, da weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall äh, auf dem kleinen Bildschirm bei irgendwelchen Freunden. Ähm, und es gibt noch einen lustigen Fakt, und zwar, äh, das ist eine von den, den Video-VHS-Kassetten, die ich noch habe. Ich habe zwar kein, kein Abspielgerät mehr, aber äh, das war meine erste englische VHS, deshalb habe ich die nicht aussortiert. Die liegt doch irgendwo tief unten im Keller äh, als eine meiner letzten VHS, wo ich gedacht habe, ach, ach, das wäre doch schade. Ich habe dem tatsächlich auch echt...
0: Als Kind gesehen. Ich glaube nicht, dass ich damals ähm, schon zwölf oder älter war. Ich war bestimmt eher so acht oder so und habe deshalb äh, einige Szenen, die sich bei mir so ganz tief ins Kindheitsgedächtnis äh, eingebrannt haben. Aber das hammer. Ja, das, zum Beispiel. <lacht> und äh, wer den Film heute sehen will, äh, den gibt es aktuell auf äh, Netflix. Ähm, äh, Quatsch. Nee, gar nicht Netflix. Amazon Prime. Ähm, wo man ihn sehen kann. Ansonsten natürlich auch auf DVD. Und sicherlich bei den meisten Verleihdiensten ist er auch zu haben. Ähm. Wie war eure Erwartung an den Film? Für mich ist es der absolute Jugendklassiker. Wie gesagt, so Kindheitserinnerungen, die ich mit dem Film verknüpfe. Auch so ein paar Dinge, die sich einfach sprichwörtlich eingebrannt haben von damals, die sich auch als Zitate, Sprichwörter, du hast gerade schon Kotzarama gesagt, äh, in meine Jugend äh, ja, gebrannt haben. Wie war es bei euch? Wie war eure Erwartung?
1: Ich bin halt mit relativ wenig Erwartungen rangegangen. Ähm, wie gesagt, ich ich war der Meinung, dass ich ihn gesehen habe, aber beim Sehen war ich mir dann nicht mehr ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall genug Vorwissen gehabt zu dem Film, dass ich äh, wusste, worauf ich mich einlasse. Und ähm, ja, ich habe ihn aber halt, glaube ich, also wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn nicht in dem entsprechenden Alter gesehen, sondern deutlich später. Also es ist für mich jetzt kein Kindheitsfilm, der irgendwie große Erinnerungen erweckt, sondern ja.
0: Guter Film. <lacht> Als du Kind warst, war der Film
2: auch schon alt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Also meine Erwartungen wurden voll erfüll, erfüllt. Also ich wusste, es ist ein Superfilm, es ist ein Superfilm, ohne das jetzt dem Fazit vorwegzunehmen. Es war tatsächlich aber ganz spannend, weil ich jetzt mit heute gucken schon nochmal an ein paar Stellen gedacht habe, ach, das war mir nicht mehr so präsent. Beziehungsweise auch, ja, man hat ja schon immer, dass man quasi mit der eigenen Erfahrung auf den Film guckt und dann quasi noch mehr Sachen rein interpretiert die man vielleicht früher nicht gesehen hat. Und das hatte ich bei dem Film an ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, so, ach. Das war mir zwar in der Handlung bekannt, aber irgendwie konnte ich da jetzt mehr mitfühlen.
0: Das muss, muss ich auch noch sagen, meine Erwartung war die an einen ähm, durchaus ja, kindgerechten Abenteuerfilm. Bisschen albern, bisschen humorvoll. Ähm, tatsächlich muss ich das auch gleich noch erweitern, ähm, jetzt so mit viel Abstand und... Äh, im fortgeschrittenen Alter habe ich auch noch mal ganz neue Seiten an dem Film entdeckt, die mir damals definitiv äh, nicht bewusst waren. Aber ich fasse mal kurz, um alle mitzunehmen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben, äh, kurz zusammen, worum es geht. Äh, es geht um vier ja, junge Jugendliche, würde ich sagen. Also vier Jungs im Alter von zwölf Jahren, die... In Oregon leben, also irgendwo in der westamerikanischen Pampa. Also in den Bergen, aber halt so auf dem Dorf, bzw. Kleinstadt. Äh, 1959, das ist auch noch wichtig, also Ende der 50er Jahre. Und die vier Jungs kriegen irgendwie spitz, dass die Leiche eines seit Tagen verschwundenen anderen Jugendlichen aus dieser Kleinstadt wohl an der Eisenbahntrasse liegen soll. Und dann machen die vier Jungs sich auf, ähm, die abenteuerliche Reise diese Leiche zu suchen. Aus dieser fixen Idee raus, hey, willst du mal eine Leiche sehen? Dann komm doch mal mit, dann gehen wir jetzt auf diese Wanderschaft. Und dann entspinnt sich daraus so ein Roadmovie mit den vier Jungs, die auch alle vier sehr unterschiedlich sind, die alle irgendwie auch Biografien haben, die sie mitbringen auf die Reise ähm, und die verschiedene Abenteuer, so ganz Roadmovie-typisch erleben auf ihrer Reise. Und nebenbei werden sie auch noch so ein bisschen, oder es gibt parallel dazu auch noch eine, tatsächlich jugendliche Gang, eher so fortgeschrittene Teenager, 17, 18, 19, die auch schon Autos haben, die äh, ursprünglich die Leiche entdeckt haben, die sich auch auf den Weg dahin machen, die zu finden. Und wo schon von Anfang an klar ist, das, wird, das sind irgendwie so die Rivalen. Ähm, ja, und wie gesagt, dann ist es eigentlich sehr viel Road Movie Abenteuergeschichte mehr würde ich jetzt gar nicht verraten ich denke dann können wir mal einsteigen ähm, da rein wie uns die Story so abgeholt hat welche Details uns so aufgefallen sind gibt es Lieblingsszenen im Film <lacht> <lacht>
2: Ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich, ich würde jetzt direkt knalllos äh, mit dem, dem Unterschied zwischen, zwischen damals und heute, würde ich, glaube ich, einsteigen. Und zwar sind halt so Szenen wie diese die, die Blutegel-Szene und das Kotzerama. Sind was, was einem als Kind Jugendlichen total entgegenspringt und in Erinnerung bleibt, äh, meiner Meinung nach. Die spielten jetzt für mich quasi beim diesmal gucken eine völlig untergeordnete Rolle und kamen ja waren halt so Ereignisse am Rand. Das fand ich halt sehr spannend im, im Kontrast, welche Sachen einem jetzt mehr auffallen als damals. Also dass mir jetzt ja. diesmal tatsächlich die, die Schwächen der Charaktere sehr viel stärker aufgefallen sind. Oder die Schwächen ist falsch, aber die äh, Probleme der Charaktere sehr aufgefallen sind, was mir damals obwohl es ein wichtiges Thema im Film ist nicht so massiv aufgefallen ist und äh, ich glaube was für mich das alles entscheidende an dem Film ist, auch warum er sowohl für mich jetzt funktioniert, als auch für mich als Kind funktioniert hat, ist einer von den ganz wenigen Filmen, wo die Jugendlichen schon wie echte Menschen behandelt werden also, dass sie halt eigene Sorgen und Probleme haben und das ist bei den meisten Kindern, die irgendwo vorkommen, ja Häufig, dass Kinder eher so ein, so ein reduzierter Charakter sind. Und ich glaube, das macht sehr viel davon aus, dass das quasi, es sind alle, alle Charaktere sind Kinder, aber sie haben alle eine Charaktertiefe und sie haben alle Motive und sie haben alle Motivationen.
0: Ja, und sie haben vor allen Dingen auch Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte, die über die Probleme ihrer Eltern hinausgehen. Also, ähm, die haben ja alle irgendwie verkorkste Biografien, Probleme im Elternhaus. Äh, es ist aber nicht nur das. Also es ist nicht nur, deren Sorge und Ängste beschränken sich nicht nur darauf, dass der Vater Alkoholiker ist oder die Eltern sich scheiden lassen oder Sonstiges, sondern es geht noch darüber hinaus, dass es wirklich eigene Probleme sind, nicht nur die Probleme der Eltern, die natürlich auch eine Rolle spielen. Also insofern stimme ich dir zu. Die Charaktere der Jugendlichen sind erstaunlich Tief für so einen Kinder- und Jugendfilm. Johannes, ähm, gibt's was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ich finde es halt gerade lustig, ähm, weil ich ihn vielleicht nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, ich meine jetzt nicht nur von Szene, damals, sondern auch von jetzt. So nee, was. Nee, das
1: Genau, dass ihr diese Szenen, die ihr jetzt so beschrieben habt, die ähm, das Kotzerama und äh, die die Blutegeln und die, diese Abenteuer, die die Jugendlichen erleben, da muss man ja dann auch den Schrottplatz mit der aufnehmen Zug. und die Bahnbrücke und mhm. so. Ähm, das Einzige, was mich wirklich äh, mitgenommen hat, wo ich mitgefiebert habe, war glaube ich der Zug. Der Rest war halt so, ja okay, passiert. <lacht> <lacht> Und, und diese emotionalen Szenen da am, am, am Feuer, wo sie dann, wo sie quasi äh, sich öffnen, also äh, sich zu dem anderen öffnen und sagen: Ja, hier, ich habe folgende Probleme zu Hause und so, ähm, habe ich deutlich mehr, ja, abgeholt irgendwo, wo man mhm. sagt: so Okay, ja, ähm, das waren quasi die Szenen, die mir jetzt so spontan die ich äh, eher in in die die detaillierte Zusammenfassung aufnehmen würde von wegen okay sie sie haben halt auch äh, sich emotional irgendwie äh, ja wie sagt man sie haben emotional Leiden geteilt ähm. Und die, den Rest ist halt so, ja, und sie leben, erleben noch so ein paar Abenteuer, äh, was <lacht> halt irgendwie dazu gehört. Aber es ist halt vollkommen andersrum von dem, was ich als als ah. Jugendlicher, als Kind eigentlich ja. von dem Film, glaube ich, mitnehme. Weil das sind die coolen Szenen. Und ja. der Rest ist halt so, ja, ja, die müssen irgendwie reden. Also ist es und tatsächlich so ein halt bisschen so, wenn man
0: den als Zehnjähriger sieht, äh, dann ist es halt die Abenteuergeschichte. Dann steht im Vordergrund, dass sie irgendwann über den Schrottplatz rüber müssen und da ist der böse, böse Hund Shopper, von dem alle sagen, dass hey. Shopper in die Eier beißt und darauf abgerichtet ist und dann geht es über die Eisenbahnbrücke und natürlich kommt genau in dem Moment der Zug und dann gibt es diese Kotsarama-Szene, die wir jetzt schon nie dreimal erwähnt haben, was eigentlich nur eine Geschichte ist, die sie sich am Lagerfeuer erzählen. Das sind so die abenteuer -Stories. und jetzt im Erwachsenenalter ist es mehr dieses so Wow, krass, die haben alle irgendwie Probleme von zu Hause, die helfen sich aber gegenseitig, unterstützen sich. Da sind ganz viele krasse Rivalitäten, die werden von den alten Jugendlichen gemobbt. Also viel mehr so Charakter und Sozial. Charakter und Soziales?
2: Also ich habe Coming-of-Age-Story als Überschrift, als Zusammenfassung quasi, die. Also dass sie quasi so klassisch einen, sie haben Hindernisse, die sie überwinden wollen und reifen an diesen Hindernissen und an ihren Gesprächen auf dieser beschwerlichen Reise. Und sie haben ja auch, dass sie am Ende den ursprünglichen, ja, den einen Teil vom Zweck, mit dem wir wollen eine Leiche sehen, haben sie ja. Aber den, weil wenn wir den den wiederfinden, dann werden wir berühmt, Effekt haben sie ja, dass sie quasi äh, ihn dann doch nicht selber als tolle Entdeckung irgendwem erzählen, sondern anonym die Polizei rufen. Das ist ja auch eine Charakterentwicklung, dass sie quasi mit dem kindlichen, ja, wir wollen ein Abenteuer und wir werden berühmt, aber in dem Schlussfazit, als sie ihn gefunden haben und feststellen, das ist alles, nein, der, also, am Schluss wird
0: ihnen bewusst... Am wird ihnen allen bewusst, dass dieses Abenteuer, auf das sie sich da begeben haben, kein spaßiges Abenteuer ist, sondern dass es eigentlich ganz schön ernst ist. Ja. Weil da liegt dann tatsächlich die Leiche von jemandem vor ihnen, der genauso alt ist wie ja. sie und dann erstarren sie auch so ein bisschen in Ehrfurcht vor diesem, ja, vor dem Tod, vor diesem Schicksal, das diesem Jungen passiert ist, dass ihnen genauso hätte passieren können, dass ihnen auch vielleicht gena fast, fast genauso wäre. passiert wäre auf dem Weg dahin, mhm. eben in dieser Brückenszene. Ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Coming-of-Age-Story. Auf,
2: äh, auf völlig ohne Zweifel. Und halt auch wirklich mit diesen Gesprächen von den Zukunftsängsten, die sie haben. Also hier den Will Wheatons Hauptcharakter, da äh, oder Gordy als Hauptcharakter, den sehe ich so als quasi die treibende Figur oder die Figur mit dem, dem stärksten Handlungsbogen, äh, der hat ja sowohl die Zukunftsangst von, ja, wenn ich in die Highschool komme, kriege ich neue Freunde, aber das will ich doch gar nicht. Ja, lass Und, uns mal lass uns ruhig mal in diese Charaktere einsteigen. Ja. also
0: ne, Es gibt Will Wheaton,
2: Gordiel Chance. Ähm, ja, der, der Kluge, der quasi aus gutem Hause, aber im Haus äh, seinen im Haus der, der ungeliebte zweite Sohn und der große Bruder, der strahlende Held, ist leider äh, tödlich verunglückt. Worüber seine Eltern ihn jetzt auch vernachlässigen und er quasi so ein bisschen seinen Platz in der Welt sucht und hochsensibel und eher schüchtern. Genau, und der Nerd, so voll so
0: ein sein, würde man heute genau, sagen.
2: Und, äh, Will Wheaton halt. Genau, also, und wird Schriftsteller, <lacht> also weiß man da schon, wird Schriftsteller, weil äh, er schreibt diese tollen Geschichten, wie zum Beispiel dieses Kotzerama. Es Scheint auch
0: so, dass es gibt ja eine Rahmenhandlung, ganz am Anfang sieht man ihn als Erwachsenen äh, und immer wieder wird auch als Stimme aus dem Off Richard Dryfus als Erwachsener Gordy LeChance äh, eingespielt. Also er ist im Grunde so ein bisschen, er ist der, auf jeden Fall der Erzähler der Geschichte. Ich finde ganz interessant, Plot-Twist, dass nicht gesagt wird, dass der junge Gordy Chance wirklich die, Re die, die reale oder mit der Figur, die erzählt, wirklich identisch ist. Also ob das, was der Erwachsene da aufschreibt, wirklich seine Lebensgeschichte ist oder nur eine erdachte Geschichte, äh, ist gar nicht klar. Das spielt aber auch keine wirkliche Rolle. Ich fand nur witzig, dass im Abspann ähm, der vermeintlich erwachsene Gordy LeChance gar nicht als Gordy LeChance aufgeführt wird, sondern nur als The Writer. <lacht> ähm, es spielt keine wirklich große Rolle, aber ich fand es noch mal ganz witzig, dass der Film da gar nicht, gar keine eindeutige Aussage macht, ob da jetzt ein Erwachsener seine Kindheitserinnerungen runterschreibt
2: oder ob er nur eine fiktive Geschichte aufschreibt. Das ist auch nochmal spannender. Ist jetzt so ein bisschen vorgegriffen, aber passt sehr gut. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Stephen King in der Geschichte tatsächlich sehr viel eigene Kindheit verarbeitet hat. Und dann passt es halt noch besser, dass man quasi auch in der Geschichte selber nicht ganz sicher ist, ist das gerade Memoiren oder ist das eine Geschichte.
0: Ja. So, dann haben wir Chris Chambers, hm. gespielt von River Phoenix. Der coole, harte. Ja, der coole, harte, aber auch ähm, der einfühlsame in der Runde, interessanterweise. Der ja immer wieder auch äh, die anderen, wenn sie, und vor allen Dingen auch den Charakter von Will Wheaton so ein bisschen auffängt. Und der äh, auch unter seinem älteren Bruder leidet der nämlich ein Raudi und äh, Raufbold ist. Und, der und seinem
2: Alkoholikervater? Nee, der Alkoholikervater ist der andere. Nee, der ist auch, der, der hat doch, ja. auch als er die Pistole mitbringt, einen, ja, der Stimmt. merkt das eh nicht. Ja. Der denkt, der hat da betrunken rumgeballert. Das Stimmt. ist einfach die schlechte Familie im Dorf, die jeder kennt.
0: Ja, und er leidet halt auch, glaube ich, so ein bisschen drunter, dass er ähm, er kann eigentlich nicht so richtig mithalten, also er ist schulig der Schlechtere, da ist dann wirklich die Frage, so schafft er es überhaupt auf die Highschool oder schafft er die Highschool, äh, auf die sie dann ja demnächst dann alle gehen werden, aber auch so ein absolut nicht gerader Charakter in der Story und der auch eine super wichtige Rolle spielt. Ja, definitiv der zweite Hauptcharakter.
1: Der aber auch auf jeden Fall deutlich mehrere Charaktere beinhaltet. Also alle anderen haben so einen Charakterzug, der halt sich sehr deutlich rauszieht. Und er ist der Einzige, der halt quasi mehrere Rollen in dieser Gruppe übernimmt. Ähm, die anderen sind da eindimensionaler, würde ich es nennen. Das stimmt. Nee, Gordi ja, also und
2: Chris sind die beiden tieferen Charaktere. Also der, der, der Erzähler selber ja, ist ja auch tief. Ja, das stimmt schon, aber der, der Chris,
0: finde ich, der geht sogar noch mal ein bisschen drüber. Das passt aber auch, weil, mhm. nehm, also eigentlich ist es ja so, dass der erwachsene Gordy von der Todesnachricht mhm. des Chris inspiriert, anfängt, diese Geschichte aufzuschreiben von früher. Und ähm, das passt dann auch wieder so ein bisschen, dass der Gordy, wenn er, von über diese Inspiration zur Geschichte kommt, natürlich den Chris dann auch so besonders darstellt. Und im Film sind die beiden halt zwei ziemlich dicke Freunde, die auch ganz viel verbindet, weil sie nämlich beide so ein bisschen mit dem Schicksal hadern, weil sie aber beide auch mh, Potenzial haben, da rauszukommen. Mhm. Es wird auch später erzählt, dass sie es dann irgendwann lange nach dem Film auch beide rausgeschafft haben. Und dann gibt es noch die anderen beiden, äh, Corey Feldman als Teddy Duchamp und Jerry O'Connell als Vern Tessio. Ähm, Teddy Duchamp ist so der richtig krass von seinem Vater misshandelte, der so ein Army-Fable hat, der richtig den Harten markiert. Der, der wütende. Der Wütende, der ausrastet, wenn man ihn provoziert. Leid suizidal. <lacht> ja, genau. Wobei auch eher so, ja, vielleicht auch so aus so einer spielerischen Angeberei. Jetzt nicht mhm. ernsthaft suizidal. Ja, der ja. stellt sich halt auf die Gleise in einer Szene und sagt so, ich kann dem Zug ausweichen und wartet halt ewig, bis der Zug immer näher kommt, bis die anderen ihn dann von Gleisen reißen. Ähm Genau, und der Vern ist halt der kleine Dicke, der, ähm, ja, über den die anderen sich auch immer ein bisschen lustig machen. Ja, der also Dumme.
1: Der,
0: Kla der klassische dicke Junge in
2: so Filmen. Das ist tatsächlich auch jetzt nicht der wahnsinnig tiefe Charakter. Nee, der, der ist definitiv der schwächste von den Charakteren. Also, dem seine Charaktereigenschaft ist, er ist dumm.
1: Das Dick nee, ist sogar. Er ist nicht ist, nur dumm, er ist auch ängstlich. Also, er ja, ist tatsächlich der, das. Also, er ist, ist schon das schwächste Glied in der, in der Gruppe, die da irgendwie versucht, mit den anderen mitzuhalten. Ähm, so einen muss es halt auch geben.
2: Aber er bringt sie alle zum Abenteuer. Ohne ihn genau. gäbe es gar kein Abenteuer.
1: Das stimmt,
0: genau. Nee, er ist, aber er ist halt auch immer der, der auch. Der auch in der Story immer, als der dargestellt wird, der irgendwie Mist baut, weil er irgendwas verliert, weil er irgendwas vergessen hat. Ähm, äh, auch für den ein oder anderen Comic Relief sorgt in der Story. Ähm, ja, und diese vier Charaktere, die passen, finde ich, total gut zusammen. Also sie sind schon so ein bisschen ähm, typisch und klassische Charaktere. Aber es funktioniert halt auch gut und es ist halt auch ein sehr gutes Zusammenspiel und die Entwicklung, die die machen, ist durchaus gut. Wobei ich jetzt beim Gucken im fortgeschrittenen Erwachsenenalter von Anfang an, schon von den ersten Minuten an, dachte: So, Alter, die haben ja alle echt ein krasses Trauma hinter sich. Ne? Ja. <lacht> Also mhm. drei von vier haben massive Probleme <lacht> mit ihren Eltern.
2: <lacht>
0: naja, und der vierte, der der Vern, ist der, der vielleicht keine Probleme mit seinen Eltern hat, der aber einfach aufgrund seiner Pummeligkeit von allen gehänselt wird. Also der hat Probleme mit seinen Altersgenossen. So Also da steckt schon ganz schön viel naja Kindesmissbrauch drin in dem Film, muss man so sagen, wie es ist. die 50er Jahre in den amerikanischen Hinterland, ne? Ich habe mich halt gefragt, ist das auch sowas, was man in den 80ern einfach noch so weggelacht hat, ähm, wo man als Zuschauer, also ich habe mir jetzt beim Gucken ähm, total, also ich habe wirklich von Anfang an dachte ich mir so, oh, das macht jetzt aber nicht so richtig Spaß, wenn ich weiß, so uh, der eine ist von seinem Vater auf die Herdplatte gedrückt worden mit dem Ohr und hat deshalb das Ohr komplett verbrannt und ja, der andere wird von seinem Vater, von seinen Eltern nicht ernst genommen, weil er eben nicht der football ist von den beiden. Das hat mir irgendwie von Anfang an weh getan. Dann habe ich mich gefragt, so, hat man das in den 80ern, als der Film rauskam, als Erwachsener einfach auch so ein bisschen weggelacht, weil es einfach kein so krasses Bewusstsein für diese Thematik gab, wie es heute gar gibt? Oder haben damals die Erwachsenen diese ernste Seite
2: auch schon so wahrgenommen? wie Ich hier Ich, ich glaube, die Erwachsenen haben die ernste Seite auch so wahrgenommen, weil das gibt dem halt die Tiefe. Also ich finde es wirklich ganz faszinierend, wie gut der Film halt verschiedene Zielgruppen anspricht in Parallel. Weil also dadurch, also ich finde, es ist halt auch ein, ein Merkmal von Kindern und gerade so jungen oder fast nicht mehr Kindern diesen, diesen Balanceakt, dass sie das selber quasi nicht merken, was sie da, also ich meine, ja, sie merken so ein bisschen, was sie da für eine Kindheit haben, aber das für sie ist halt ein, ja, ja, das ist halt so. Das ist halt ein ganz normales, ja, der hat die Probleme, ich habe die Probleme und es nicht als aus Kindersicht, und das wird ja aus Kindersicht erzählt, mit denen, ja, der Vater hat ihn auf die Herdplatte gedrückt, dann ist das halt einfach so in ihrer Welt und ja. Ich glaube nicht, dass man es wegla weglacht oder wegignoriert, sondern dass das einfach die Charaktertiefe ist und die Wahrnehmung der Kinder oder der Charaktere selber ist, warum es halt nur so nebenbei erwähnt wird und den Rest muss sich der Zuschauer erschließen. Also ich
0: finde in dem Zusammenhang halt auch diese Szene auf dem Schrottplatz krass. Da gibt es ja diese eine Szene, in der ähm, Teddy Duchamp ausrastet, weil der, Sport, der Schrottplatzbesitzer sich über seinen Vater lustig macht, ne? Also der Sohn, der, die Figur von Teddy Duchamp, die, der ist halt, wird komplett von seinem Vater misshandelt, richtig brutal auch. Äh, der Schrottplatzbesitzer sagt dann auch so: Hier, dein Vater, der sitzt doch da und da in der Irrenanstalt, was vorher gar nicht erwähnt wurde. Und dann rastet der. Ähm der Teddy halt komplett aus und verteidigt seinen Vater und sagt, ey, wenn du nochmal sowas über meinen Vater sagst, dann bringe ich dich um. Mein Vater hat in der Normandie den Strand gestürmt, ähm, wo dann auch sofort so ähm, nochmal eine Ebene aufgemacht wird, dass der nämlich, dass der Vater wohl ein Kriegstrauma hat und mhm. deshalb seinen Sohn misshandelt und so. Da steckt halt auch super viel drin, was ich jetzt wahrgenommen habe, weil ich auch in der Sekunde, in der es gesagt wird sofort einordnen kann. Mhm.
2: Ähm,
0: aber als, als ich den Film das erste und wahrscheinlich auch das zweite Mal gesehen habe, habe ich die Sachen alle gar nicht so wahrgenommen. Da war mir nur bewusst, okay, der rastet jetzt aus. Ähm, aber diese ganzen Details halt überhaupt nicht.
2: Ja, und ich meine, charakterisi er charakterisiert sich halt selber ja sehr über den Vater und den, den Vater, der hält als Soldat. Also dass er halt ja auch die armit mit hat, dass er komplett in Oliv angezogen ist. Also, dass er quasi diesen Militärfimmel hat, ist halt ja auch ein, weil sein Vater der Held ist und er ja auch ein, also für ihn ist sein Vater ein Vorbild, obwohl er ihn misshandelt.
0: Ja, was auch fast schon wieder traurig ist irgendwie oder so eine Traurigkeit irgendwie in sich hat. Ja. Und ja, und der Will Wheaton-Charakter, also Gordy, der flüchtet sich halt dann so in, ähm, in seine Geschichten, die er erfindet und erzählt. Findet damit ja teilweise dann aber auch so Ja, ist ja auch witzig, ne? Teilweise findet er halt damit Anerkennung und Respekt, teilweise aber auch nicht. Also es gibt dann die Szene mit dem Kotzarama. Er erzählt <lacht> so eine Geschichte über ein Kuchenwettbewerb, der in einer Riesenkotzerei endet. Ähm, super Szene, wenn man zwölf ist. <lacht> wenn man ähm, Mitte, Ende 30 ist, äh, wie wir das zu sein pflegen, ist dies, die HD-Szene ja, die trotzdem noch witzig. Mich hat die jetzt überhaupt nicht gestört. Ich fand witzig, ähm, wie schlecht sie gemacht ist. Technisch. <lacht> mhm. Also. Wenn die da in einem Strahl kotzen, dann sieht man tatsächlich, dass die einfach so einen Schlauch hinter die Köpfe gehalten haben, aus dem es dann mhm. spritzt. Wo ich mich auch so ein bisschen frage, ist das Absicht, dass es nicht ganz so, ich glaube schon, dass es ja, Absicht ja, ja. ist. Die,
2: die ganze, die ganze Kotzerama-Szene ist ja auch ganz anders saturiert, also ist ja alles viel knallig bunter und also das ist ja schon, dass es auch von der filmischen Umsetzung sehr viel mehr Comic ist als der Rest vom Film.
1: Ja, total. Ja, die die Figuren sind ja auch alle irgendwie äh, bunter angezogen. Sag ich genau, mal. also sie sie haben Kostüme an, die, da gibt's irgendwie die die alten Herren, die mit dem Geweih durch die Gegend laufen. Also sie haben alle so Hüte mit so einem kleinen Geweih drauf an. Die sind alle sehr über übergezeichnet, die die da im Publikum sitzen und auch die 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 Charaktere, die da bei dem Kuchenwettbewerb essen, äh,
2: das ist ganz lustig, ja, doch, ich habe nämlich bei dem Kuchenwettbewerb Kuchenwettessen mitmachen. Mit, mit dem genau, was du gerade beschrieben hast, habe ich tatsächlich direkt gedacht, ein das könnte auch, wenn die Kamera seitlich gefahren wäre, könnte es auch ein Wes-Anderson-Film sein. <lacht> The Grand Budapest Hotel Kotsarama Das ist also von der Art mit diesen skurrilen Charakteren und der bunten Kleidung. Und <lacht> das stimmt, das hat was äh, Wes-Anderson-artiges. Ja. Ähm,
1: das stimmt, ja
0: aber was dann halt witzig ist, also der ähm, Gordy erzählt ja den anderen diese Geschichte und als sie dann fer als er fertig ist, kriegt er halt von, ähm, von Chris, äh, von, also vom Charakter von River Phoenix total das Lob, boah ist die geilste Geschichte, die ich je gehört habe und der äh, Teddy so, was ist das für ein Ende? das ist ja voll doof. Kannst du das nicht so weitererzählen, dass der nach Hause geht und irgendwie Amok läuft oder so? <lacht> so der will dann halt irgendwie noch so ein Gewaltblutding drin haben, weil das ist halt so seine Denke, so äh, Militär, kann der nicht noch jemanden erschießen? Ähm, und der äh, Vern stellt einfach so eine eigentlich total dumme Verständnisfrage, so, weil er einfach nur fragt so Musst du dir eigentlich was bezahlen, um an dem Kuchenwettbewerb mitzumachen?
2: Ich glaube wirklich, dass Vern eigentlich einfach wirklich dumm sein soll. Also ich... Yeah. Also halt wirklich dumm in einem Level von dumm-dumm. Also das, das, das quasi seine Hauptcharaktereigenschaft ist. Die kommt nicht so stark raus, außer bei so Sachen. Oder bei so einer Aussage wie, was ist dein Lieblingsessen, wenn du nur einzelne Sachen essen dürftest? Ah ja, äh, Kirschgeschmack, Petsbonbons... Ja, ist doch klar.
0: Ja. <lacht> nee, aber was, was halt witzig ist, ist, dass ähm, diese Reaktion der anderen beiden natürlich bei Gordy total viel auslöst. So. Mhm. Ähm, zum einen diese, weil er ja schon mitkriegt, so, hey, der, den ich wirklich überzeugen mhm. wollte, nämlich der, ähm, der Chris, der halt auch was im Kopf hat, auch wenn es mhm. ihm keiner zutraut, der findet meine Geschichte geil, aber auf der anderen Seite dieser sofort dieser Dämpfer mit die anderen beiden wiederum nicht und da ist halt steckt halt auch relativ viel drin.
1: Mhm. Ja, da steckt ja aber auch ganz viel eigener Charakter drin. Also wenn Teddy sagt halt so, ich finde das Ende doof, der hat ja jetzt nur das Kotzarama ausgelöst, kann ja nicht noch immer laufen. Ist das glaube ich auch so eine Wunschvorstellung von ihm, was der, was der gemobbte Junge denn tun soll. Also, was er sich quasi wünschen würde, was er denn äh, tut. Er geht nach Hause und ja, startet äh, startet zu schießen.
0: Das haben wir <lacht> jetzt auch gar nicht erwähnt. Ne? Hinter dem kotzerama steckt ja auch noch ein bisschen mehr als nur, da gibt es einen sondern es geht ja in dem Kotsarama auch um einen Jungen, der von allen gehänselt und gemobbt wird, der sich dann durch dieses äh, Kotzarama, was er auslöst, eigentlich rächen will. Also in dieser Figur, die ähm, Gordy da erfindet, steckt ja ganz schön viel von den vier Jungs auch drin, die sich auch alle irgendwie nicht verstanden fühlen. So, und, ähm, Genau, und dann projiziert halt der Teddy da seine Version von drauf, so, ne, weil er würde es, für ihn ist der Lösungsweg halt Gewalt.
1: Hm. Ja, aber für gordy ist halt die, 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 ich hab's den anderen Leuten gezeigt, mit ihren eigenen Waffen geschlagen, ist quasi schon gut genug und dann hört er dann, also für ihn ist die Geschichte damit zu Ende, weil er hat halt seine Rache bekommen und es muss ja nicht mal klar sein, dass eher dafür verantwortlich ist, also dass er das extra gemacht hat. Dieser dieser Junge in der Geschichte ja. trinkt halt irgendwie irgendeinen Öl, glaube ich, und isst ein hohes Ei vorher, sodass er quasi äh, schon vorgeladen ist, bevor er da irgendwie fünf Kuchen isst und dann anfängt da halt im Strahl zu kotzen. Also ich finde es halt super interessant, diese eine Story ähm, und wie die Jungs drauf reagieren, zeigt halt so viel, was äh, von, von den Charakteren her für... Und das ist dann halt auch wieder so ein Ding, der Film hat was für die Jungen, eine ne lustige Geschichte, aber dann halt auch für die für die Älteren oder für die Eltern, die den Film mitgucken, halt eine, eine charakterbildende ja, Nebenstory, die vielleicht nicht ganz ausgesprochen
2: wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Amerika ist der R-Rated, also dann war der gar nicht für Kinder... Was? Also, ich meine, Was? wegen den ganzen Schimpfwörtern, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, aber... Aber
0: R wäre ganz schön hart, also das aber kann ja durchaus sein, also ich wäre nur trotzdem, ich wäre überrascht,
2: aber den Amis traue ich das zu. Ja, vielleicht ist er auch, vielleicht ist er auch hier die eine Stufe drunter, irgendwie ist das Parental Guidance oder irgendwie sowas. Ja, ja. Das kann auch noch sein, aber... Ich, re
1: ich recherchiere das mal nebenbei.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, Johannes, mach mal, Google mal. Ähm, wie ist das? Man muss eigentlich drüber lästern, dass wir doch hier nicht bei der Freak Show sind, wenn einer anfängt, in der Sendung <lacht> zu googeln. Ähm, ja, was ich halt finde, ist, auf den ersten Blick ist dieses Kotzarama ähm, eine total alberne, total überzogene Szene, bei der man sich durchaus auf den ersten Blick fragen kann, wozu brauchst, braucht es die? Wer es aber ein bisschen genauer betrachtet, dann ist diese einzelne Episode eigentlich auch der ganze Film in der Nussschale. So, da ist ganz viel von dem drin, was in der gesamten Geschichte passiert. Da passiert noch mal ganz viel Charakter und man sieht auch noch mal, wie diese vier Jungs so zusammenpassen. Also auch ähm, das ganze Ende der Geschichte wird ja so ein bisschen da vorweggenommen. Ähm, die ganze Story ist endet ja so ein bisschen damit, dass sie am Ende wieder heimkehren. Sie haben sich entschieden, jetzt nicht zu versuchen, zu den großen Helden zu werden, sondern einfach anonym bei der Polizei anzurufen und zu sagen, wo die Leiche liegt. Und dann trennen sie sich. Und als sie sich trennen, dann erzählt halt wieder der Charakter von Gordy oder The Writer, ähm ja, dass sie dann auf die Highschool gegangen sind und dass sie sich eigentlich aus den Augen verloren haben. Also die Wege von äh, Gordy und Chris, die sind noch zusammengeblieben als beste Freunde, sind durch die Highschool gegangen und später aufs College. Aber Teddy und Vern haben sie halt aus den Augen verloren. Da haben sich dann die Wege getrennt.
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, war das so, weil Gordy und, äh, wer heißt der andere? Chris. Chris äh, ein Jahr früher auf die Highschool gegangen sind, also dass die beiden anderen jünger waren und halt, weil 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 ich meine Teddy sagt sowas von wegen okay, wir sehen uns dann in der Highschool nächstes Jahr oder irgend sowas. Also da gibt es so, so zwei Wörter oder so, wo, wo ich rein interpretiere, okay, die, die gehen jetzt halt für ein Jahr oder so auf unterschiedliche Schulen und deswegen haben sie sich halt aus den Augen verloren.
0: Ja, vordergründig ja, aber hintergründig ist es auch so, dass die zwei anderen halt einfach ähm, auch andere Typen sind. Also selbst, ich sag jetzt ja, mal klar. so, wie ich die Charaktere im Film kennenlerne, Hätten sich die Wege oder die, hätte sich die Gruppe sowieso ja. so aufgespalten. Weil eben der Teddy und der Vern, die bleiben halt in diesem Dorf. Und es geht ja auch am Ende ganz viel. Sie kommen zurück ins Dorf und dann sagt er ja auch, wir waren nur zwei Tage weg, aber die Stadt erschien uns komplett verändert, viel kleiner. Und dann fragt ja auch der Chris, den Gordy, so bei der Verabschiedung, so werde ich es jemals hier rausschaffen. Und dann sagt der Gordy wieder so, ja, du kannst alles tun, wenn du nur willst. ne Du kannst alles erreichen in deinem Leben. Und der Teddy und der Vern haben es halt nicht geschafft. Die bleiben halt hängen. Der eine vielleicht, weil er intellektuell nicht der Hellste ist. Der andere, weil er aus seinen Verhältnissen mit seinem Vater und dadurch auch seinem verkorksten Charakter und seiner Impulsivität nicht rauskommt. Und der Gordy und der Chris, die die... die ja unterstützen sich halt gegenseitig. Ne? Der, was der Will Wheaton-Charakter zu nerdig, zu hänftlingig ist, macht der Chris ein bisschen weg, weil er halt der charmante Char ähm und ein ähm bisschen fittere körperlich ist und auch ein bisschen der Mutigere. Und der Gordy hilft dem Chris immer so ein bisschen als Steigbügelhalter, wenn
2: es halt intellektuell wird. Ja, und und gemeinsam schaffen sie es dann. Der, der Chris prophezeit das ja auch schon in der ersten Szene, wo die sich so ein bisschen öffnen mit dem, ja, du wirst dann auf die Highschool gehen und äh, die klugen Kurse besuchen und äh, ich, ich habe da keine Chance wegen meinem Hintergrund und die anderen haben nicht die Chance, weil sie es nicht packen werden. Da sagte das ja quasi schon als Prophezeiung oder als, als Selbsteinschätzung, das finde ich auch ganz spannend von der Wahrnehmung, weil man das ja als Jugendlicher ist schon schwer zu sagen. Nö, das sind doch alles meine Freunde. Warum sollte ich bessere Startchancen haben als der andere? Also da ist in dem Moment der Chris halt auch schon ja, der reflektiert, psychologisch einen Schritt der weiter.
0: Reflektiert schon ganz schön viel für einen <lacht> Jungen von zwölf. <12. lacht> ähm, der ja, hat auch auf jeden ja. Fall. <lacht> Aber das ist, ja ist auch, das ist eine total gute Ebene. So, es ist auch unglaublich sympathisch. Ich bin auch dann immer hin und her gerissen zwischen, boah, ey, das ist echt, das sind, die sitzen da ganz schön in der Scheiße, da so in ihrem Oregon in den 50ern, aber auch...
1: Sie haben dieses ja.
2: Baumhaus. Ja, sie haben dieses <lacht> Baumhaus.
0: Weil ich meine, sie erleben auch schon ein geiles Abenteuer. Ich meine, dieses vordergründige Abenteuer, das sie erleben, das ist halt eigentlich voll der kleine Jungstraum. Ne? Also, ich fand's immer geil, ne, die wandern da die, Au die Eisenbahn entlang und Leute, ich muss euch enttäuschen, wer es jemals in der Realität gemacht hat, auf Eisenbahnschienen, ist total beschissen wandern. Und ich meine damit nicht, weil der Zug kommen kann, sondern weil Eisenbahnschienen einfach... Diese Eisenbahnschwellen haben nur im Film den richtigen Abstand, um einen Schritt auf die Schwelle und wieder auf die Schwelle zu setzen. In Wirklichkeit sind die so genau einen ein Dreiviertelschritt
2: auseinander ja. und total unbequem zu laufen. Da, da merkt man nämlich dran, dass die Eisenbahnen für Abenteurer Kinder entwickelt wurden. Also wenn man klein genug ist mit zwölf, dann müsste das genau ein Schritt sein. Dementsprechend sollte man das mit zwölf machen, aber nur auf Bahntrassen, wo man sicher ist, dass weder eine Dampflok noch ein ICE kommt. Ja, am besten eigentlich
1: gar nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dass die, also dass die, also Schwellen entweder zu weit auseinander sind und dann bist du zu klein und dann musst du einen Schritt machen. <lacht> oder sie sind zu nah beieinander. Es gibt keinen perfekten... Also nee. du müsstest jeden Tag Bahnschienen laufen, um den, den perfekten Schritt zu finden.
0: Und der Schotter ist auch total scheiße. Aber lass uns ja. mal zur, zur Machart des Films kommen. Also Story haben wir ja, ja. jetzt, glaube ich, ganz gut abgehakt. Ähm, Wobei witzig ist, dass sich die Story wirklich ne, aus unserer Sicht super viel auf die Charaktere konzentriert und gar nicht so sehr aufs Abenteuer. Das Abenteuer ist aber auch ein echt gutes, will ich einfach nur noch mal sagen. Ja. Man kann den Film auch ohne äh, tiefen psychologische Analysen der vier Jungs gucken und kann durchaus Spaß dran haben. Und vielleicht das noch zur Story. Also ich würde auch nach wie vor sagen, man kann den auch mit, zehn-, zwölfjährigen Kindern gucken.
2: Ja. Ohne Probleme. Ich hätte das tatsächlich im Fazit, aber ich hätte, glaube ich, sogar als Fazit vorweggenommen, vor, äh, man kann ihn super zweimal gucken. Also man kann, oder noch mehr, aber man kann ihn einmal als Kinder, äh, in der jugend action abenteuerfilm gucken und einmal als Erwachsener als Sozialdrama oder Coming-of-Age-Film.
1: Abschließend ja. will ich noch meine Internetrecherche be berichten. Ja. Äh, Tim hatte recht, er ist geratet, in Deutschland ist er ab 6. Ja. Das ist auch richtig <lacht>
0: geil, weil R-Rating heißt eigentlich so viel wie ab 18. Ne? Ja. Und das ist halt...
1: Nee, es ist wohl viel halt äh, Schimpfen und äh, Masturbation. Masturbation, die nicht vorkommt, sondern die,
0: nur ja, die erwähnt. nicht erwähnt
1: wird. Aber irgendwo wird sie ganz am Rande mal... Ja, äh,
0: als es darum so geht, dass, ob sie jetzt über diese Eisenbahnbrücke gehen oder nicht, sagt Teddy, ich gehe jetzt darüber, bin in zehn Minuten da und den Rest vom Tag verbringe ich, verbring ich beim Nachdenken. Daraufhin fragt ihn Chris, brauchst du dafür die linke oder die rechte Hand? Das ja. ist die Masturbationsanspielung. <lacht> Ja, also Rating ähm, in unterschiedlichen Kulturen ist ja auch, kann man auch, auch Doktorarbeiten drüber schreiben, aber es ist spannend. Dann hat den also in den USA kein Jugendlicher gesehen.
2: Ja doch, auf Video, VHS. Ja. Äh, ach nein. Ja. <lacht> ja, nicht im Kino und nicht, oder nicht legal im Kino. Es gibt einen Fernseh Fernsehschnitt davon. Ja. Weiß ich, der viel kürzer ist und... <lacht> Da werden die halt die Schimpfwörter alle rausgenommen haben und dann geht das.
1: Ja, und, und er liegt wirklich in der Sonne am anderen Ende. der Nee, also macht er
0: ja nicht, sie gehen ja alle <lacht> über die Brücke, also muss er ja nicht warten.
1: Ja, also,
0: ab der, was sagt ihr zur filmischen Umsetzung? Der ist aus den 80ern, spielt in den Ende 50ern. Ähm, ich finde, man sieht es eben an, dass er in den 80ern gedreht wurde. Ich war überrascht, dass in der Netflix- -Versi Amazon Prime version Amazon ähm, Prime-Version der ist definitiv nicht digital remastered. Der ist mhm. noch in der alten Fassung so mit Korn und Film. Das ist man ja echt auch schon nicht mehr gewohnt. Man sich fast denkt so, oh, den hätten sie ruhig auch mal ähm, digitalisieren und äh, aufhübschen können. Also Er
2: ist tatsächlich, glaube ich, nicht digitalisiert, aber ich glaube, das, was du meinst, ist, der ist halt so, ich, der ganze Film ist mit so einem Weichzeichner überzogen und das ist glaube ich tatsächlich ein filmisches Mittel, was auch im Digital Remaster noch drin sein müsste, weil es hat halt alles so diesen leicht nostalgischen Weichzeichner, äh, auch von der Beleuchtung. Den Großteil des Films ist perfektes Abendlicht immer so mit Halo am Kopf und äh, schön seitlich. Also ich glaube, da spielt er sehr mit diesem diesem die unendlichen Sommerferien-Gefühl. Also, ich
0: hatte eher das Gefühl, dass es daran liegt, dass der einfach
2: nicht HD ist. Nee, nee, ich glaube, das ist tatsächlich <lacht> das, das Stilmittel um quasi diese das ist eine Erinnerung an die goldene Zeit in diesem Sommer, der nicht enden will mit dem Geheimnis nein. aber also ich glaube wirklich, dass das quasi das Stilmittel ist, um den ja also mhm. gerade auch dadurch, dass wenn, man könnte es jetzt noch mal gucken, ob er in der in der Kotsarama Szene ist er glaube ich nicht weich gezeichnet.
0: Ja, Aber man merkt schon, dass die Qualität und die Auflösung hat schon nicht äh, heutige Standards und auch nicht die, den Standard von einem Digital Remastered-Film. Ja. Film. ja. So. Aber es hat mich jetzt auch nicht gestört. Was mich tatsächlich hm. überraschend gestört hat, ist die schlechte Synchronisation. Und zwar nicht, weil ja. mir irgendwelche... Ich kenne den nur auf Deutsch. Ich habe ihn jetzt auch ganz bewusst auf Deutsch geguckt, weil ich ihn halt als Kind auf Deutsch gesehen habe. Und ich wollte noch mal dieses Feeling aus meiner Kindheit... Hast du einen Videorekorder? Ich könnte den Video leihen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn hier auf Englisch im DVD-Regal stehen, aber ich habe ihn dann trotzdem aus Faulheit äh, auf äh, Deutsch bei Amazon geguckt. Ähm, und... Aber also die Übersetzung ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Die ist nicht so offensichtlich schlecht. Aber die Synchronität, man hat einfach gemerkt, mhm. so, so eine 80er Jahre Synchro ist nicht War noch nicht, nicht auf Lippen. <lacht> nee, noch nicht so gut gemacht wie eine jetzige.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich nach fünf Minuten abgebrochen und ihn dann auf Englisch nochmal neu angeguckt. Ich musste ihn dann bei Rakuten leiden, weil kein anderer ihn gerade hatte in Englisch. Es gibt, also, ihn, bei es Amazon gibt ihn auf Rakuten-TV auf Englisch, <lacht> falls ihn jemand auf Englisch guckt. Genau,
0: bei Amazon <lacht> ist er tatsächlich auch nur auf Deutsch verfügbar. Ich wollte dann nämlich nachher, genau. um es mal auszuprobieren, nochmal kurz in die Englische reingucken, ging aber gar nicht.
1: Also ich ich habe sowieso Probleme mit so äh, Synchronisationen, vor allem wenn sie halt nicht lippengerecht sind. Und der war so extrem, also von der von der Stimmlage, von dem was sie erzählt haben, hat das so überhaupt nicht zu dem Bild gepasst, dass ich gesagt habe, nee, das, das halte ich nicht anderthalb Stunden aus. Ich schau mal, wo es ihn auf Englisch gibt und äh, habe dann drei Euro investiert. <lacht> So schlimm. Die waren es mir wert. Also ja. tatsächlich, mir war es auch... Hätte ich ihn oh. jetzt irgendwo kaufen müssen, <lacht> hätte ich gesagt, ah nee, so schlimm ist es nicht. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwo für, weiß ich nicht, 10 Euro oder so, 15 Euro, weiß ich nicht, kaufen müsste, damit ich ihn auf Englisch gucken kann, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber für drei Euro habe ich gesagt, okay, das ist, das ist es mir wert, äh, mich nicht anderthalb Stunden drüber aufzuregen, dass... Äh, die in den 80ern davon noch nichts hielten, das ein bisschen ordentlicher zu machen. <lacht> also
2: das, was mich ein bisschen beruhigt ist, ich habe nämlich auch dieses äh, ich, ich gucke nicht so viel auf Amazon und hatte dann
1: tatsächlich äh,
2: dieses, wieso kann ich es ja nicht auf Englisch machen? Ah, jetzt ist auch egal, ich gucke den jetzt auf Deutsch zu Ende, aber mir war es auch tatsächlich relativ <lacht> am Anfang, dass ich dachte, ich schalte den jetzt auf Englisch. Ja, geht nicht. Okay, egal. Ja. <lacht> Was noch ein witziger Fact für alle,
0: ähm, die Angeberwissen brauchen, äh, liefere ich euch ja gerne, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Synchronstimme von Will Wheaton ist in dem Film eine andere, aber die spätere, deutlich bekanntere Synchronstimme von Will Wheaton spricht in dem Film eine Nebenrolle. Das ist äh, total witzig, wenn man äh, synchronstimmenaffin ist, dass man Will Wheaton durchaus auch hört, aber nur in so einer ganz kleinen Nebenrolle. Und die
2: Stimme, die er in dem Film hat, ist eine andere. Ja, Nochmal noch mal kurz ein bisschen zurück zu dem, dem Filmischen. Ich finde tatsächlich noch ganz spannend, dass der Film so die klassischen cinematografischen Sachen gefühlt alle nicht so richtig benutzt, also dass wie gesagt, diese Beleuchtung so ein bisschen halt dieses romantische, rückblickende glaube ich sein soll, aber dass es sonst alles relativ unspektakuläre Bilder sind und alles über Skript und Darsteller lebt. Also die meisten Szenen sind ja, jetzt also ich hatte mhm. jetzt tatsächlich bei keinem, dass ich dachte, wow, das ist eine geschickte Perspektive oder oh, wie sie damit spielen, mit dem Schnitt oder irgendwas, hatte ich tatsächlich Gar nicht. Also noch die Musik, großteils ist die ja. Musik tatsächlich auch hören die die Musik selber oder singen die Musik und dann wird es in die Musik übergeblendet, aber... Der Soundtrack besteht auch zum Großteil aus
0: äh, Hits der späten 50er und Anfang der 60er, also zum Beispiel das titelgebende Stand By Me. Ähm, so dass es jetzt auch nicht... Also der Soundtrack ist cool, weil der so dieses Feeling der Zeit rüberbringt und der Soundtrack tatsächlich neben den Autos auch so das ist, woran man wirklich merkt, dass es in den 50ern spielt. Aber es ist jetzt nicht der Super Score, der irgendwie wahnsinnig Atmosphäre schafft.
1: Ähm, die, die Kamera war ja auch relativ statisch. Also mhm. die hat jetzt keine wilden Fahrten gemacht oder so, sondern die, also vor allem halt ähm, ist es mir in den, in den Szenen am Lagerfeuer aufgefallen, dass es halt immer quasi eine statische Kamera auf einem Charakter gab, dann gab es einen Schnitt auf den nächsten Charakter und so. Ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich quasi richtig platziert sind. Also ähm, ich hatte den Eindruck, dass quasi, wenn man auf Chris geguckt hat, dass der in die falsche Richtung gesprochen hat, wenn er mit Gordy gesprochen hat. Ah. Aber das kann auch nur so ein, so ein Ding für mich sein. Also so, dass, so ein dass ich da halt
0: dass der...
1: Ja, also Chris hat quasi immer nach links gesprochen, wenn er mit Gordy gesprochen hat. Ich dachte aber, dass Gordy rechts neben ihm sitzen müsste, ja. vom Hintergrund und von dem, was sie vorher gezeigt hat. Aber ich bin da jetzt auch nicht irgendwie durchgegangen und habe gesagt, ah, hier, der Hintergrund passt irgendwie nicht. Sondern es war halt für mich so ein bisschen verwirrend, dass er nach links gesprochen hat, wenn er mit Gordy gesprochen hat. Okay. Ähm, das... das kann man halt, glaube ich, deutlich einfacher machen, wenn die Kamera so ein bisschen schwingt und halt die 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 Jungs in der Runde zeigt. Das, das war überhaupt nicht schlimm, aber das ist mir da halt aufgefallen, dass die Kamera super statisch ist.
2: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es einfach so ein Geldding auch ist. Also der Film war ja extrem günstig und hm. dass sie quasi auf so Sachen wie ich verlege Schienen, um die Kamera zu bewegen oder auch wenn es nur ein Schwenk wäre, aus Geldgründen verzichtet haben, weil man ja damit auch noch, also gerade am Lagerfeuer hast du auch noch mit der Beleuchtung im Zweifel so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, mag sein. Ich wusste es gar nicht, dass der so günstig ist. Ich glaube ähm, 6 Millionen, 7 Millionen irgendwie sowas. Ja. Ach, acht
1: acht. Millionen. Millionen mehr oder weniger kommen. Unser Mann für egal. die
0: Zahlen. Und wie viel genau. hat er eingeschrieben?
1: Die Story ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, bevor wir zu den Einspielzahlen kommen, ja. der Film wurde quasi freigegeben von so einem super kleinen Filmstudio, weil die ganzen großen gesagt haben, nee, wollen wir nicht drin. Dann wurde quasi das kleine Filmstudio von Columbia aufgekauft und ähm, die haben als erstes quasi gesagt, nee, Stand By Me machen wir nicht, den wollen wir nicht. Und dann hat einer der Produzenten von, dieser, von dem alten Studio, also Embassy Pictures hießen die, ähm, hat quasi sein privates Geld investiert und den Film weiter produzieren lassen. Und dann hat Columbia ihn irgendwann in der Privatvorstellung, also die die Excels äh, Excel von Columbia haben dann in der Privatvorstellung die Meinung geändert und ihn nachher vertrieben. Aber sie haben ihn nicht produziert, sondern er wurde quasi mehr oder weniger privat produziert und deswegen war halt dann so wenig Geld da. Also A, weil es ein kleines mhm. Studio vorher war und B, weil es dann am Ende halt das große Studio nicht übernommen hat. Zum aus den 8 Millionen Dollar haben sie 52 Millionen nur in den USA eingespielt. Das ist heftig, also, ne?
2: Also eben mal Das äh, ist
1: schon ein ordentlicher Erfolg.
2: Ich hatte noch, noch das Nette ähm, von Jerry O'Connell. Der Vater hat Jerry O'Connell Die haben den Film über den Sommerferien gedreht. Und der Vater hat Jerry O'Connell gesagt, erzähle in der Schule nichts. Der Film wird leider wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Ja,
0: es gibt noch, ähm, vielleicht so als Anekdote zur Produktion, was so ein bisschen was erklärt ähm, der, ist ja, der basiert ja auf einer Gesch Kurzgeschichte von Stephen King, äh, wie mhm. so später dann ganz viele. Allerdings war damals, seit Stephen King im, in Hollywood vor allen Dingen noch für Horrorvorlagen bekannt und die Kurzgeschichte heißt The Body, also die Leiche, und die taten sich damit auch wohl total schwer. Also der Titel Stand By Me ist tatsächlich auch dadurch entstanden, weil sie gesagt haben, wenn wir den Film The Body nennen, dann denken die Leute entweder an Erotikstreifen oder an eine Horrorgeschichte und beides ist er nicht. Und wenn man dann noch den Film in seiner Zeit betrachtet dann kommt man nicht drum herum, dass äh, ein Jahr zuvor, 1985, äh, Steven Spielberg äh, die Goonies gemacht hat. Also er hat die nur produziert. Aber ähm, naja, äh, ne, Steven Spielberg hat die Goonies rausgebracht, der ja schon auch ganz starke Parallelen hat. Da geht es dann auch um, in dem Fall, glaube ich, fünf. Kinder im gleichen Alter. Da gibt es auch den Ticken, über den sich alle ein bisschen lustig machen und den Draufgänger und den etwas introvertierteren. Und die erleben auch eine Abenteuergeschichte. Also die, der grobe Rahmen, wenn du nur eine 5-Zeilen-Inhaltsangabe liest, liest sich wahrscheinlich erstmal sehr gleich. Der Film hat aber natürlich eine komplett andere Tonalität und ähm, ist ein ganz, ganz anderer, weil The Goonies ist tatsächlich der Spaß-Abenteuerfilm, dem zu 90% die ernste Komponente fehlt, die Stand-by-me halt total hat. Und ich glaube, dass ich da vielleicht auch der... So eine... Stand-by-me ist halt für ein Kinder und ein Abenteuerfilm doch ganz schön ernst und hat eine ganz schön starke traurige Komponente.
2: Ja, mit dem Stephen King ist noch ganz spannend, da hatte ich ein Interview mit dem Regisseur gesehen, der erzählt hat, dass er so ein paar Sachen ja an der Handlung geändert hat, nicht viele, aber so ein paar und der Regisseur vorher quasi nur Comedy gemacht hat und er so ein bisschen Sorgen hatte mit dem, jetzt mach ich hier so ein gefühlvolles Ding und mal gucken, ob es ankommt und äh, sie den, den ersten Schnitt irgendwie Stephen King selber vorgeführt haben und dabei so sehr besorgt waren und Stephen King hinterher völlig begeistert ihn umarmt hat und gesagt hat, ja, so stelle ich mir, das ist die erste Verfilmung, die ich wirklich mag und ähm, er ja dann sogar hinterher immer den Rob Reiner mit angefragt hat beziehungsweise Rob Reiner sogar Mitgründer von ähm, Castle Rock Entertainment war der Produktionsfirma, die quasi auf Stephen King Spiel Spielfilme spezialisiert war also da ist quasi, den, war schon so gut aus Sicht von Stephen King, dass er den, den Regisseur direkt äh, für die Zukunft mithaben wollte, für alles. Ja. Ich finde
0: es halt ganz spannend, weil äh, mir war ganz lange gar nicht bewusst, dass es eine Stephen King-Verfilmung ist. Ähm, weil ich auch Stephen King in, meinen, in den ersten zwei Jahrzehnten meines Lebens immer nur unter Horrorfilm abgehakt habe. Ähm aber damit steht der Film natürlich auch in einer total guten Tradition. Und ansonsten darf ich kurz überleiten zu Cast und Crew. Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, Rob Reiner hat Regie geführt, ähm, eigentlich auch ein ganz spannender Typ in Hollywood, der natürlich mit ähm, Harry und Sally den Mega-Hit gelandet hat, so ein Evergreen, äh, der direkt davor war. Und der kommt also quasi von äh, Harry und Sally und dreht dann Stand By Me. Das ist sch schon ein ganz guter Sprung. Nee,
2: ich glaube, die Reihenfolge ist andersrum. Aber es ist trotzdem es prinzipiell ist es ein krasser Sprung. Ich glaube, Harry und Sally ist ein bisschen später. Aber der hat davor Spinal Tap gemacht, was so eine Rockband-Komödie ist, die sehr lustig ist, auf jeden Fall. Mhm. Und einen anderen Film, glaube ich, noch. Und dann Stand By Me und danach erst die, die ganz krassen Erfolge. Aber ich habe... Jetzt, ich habe wieder nicht genug gegoogelt, aber bin ich mir recht sicher, dass der, der quasi zu dem Zeitpunkt, als er, also wegen diesem Interview, was ich geguckt habe, bin ich mir recht sicher, dass er so zu dem Zeitpunkt noch keinen Mega-Hit hatte. Du hast vollkommen recht. Ich
0: muss mich tatsächlich korrigieren. Stand by me war tatsächlich der erste, also die Jungs von Spinal Tap war davor und dann kommt Stand by Me und danach kommt erst Harry und Sally. Ähm. Genau, also stimmt es nicht, dass er da so einen großen Sprung gemacht hat, sondern eher umgekehrt mit äh, Harry und Sally ist er dann so ein bisschen ins, ins Erwachsenenfach gesprungen. Dazwischen liegt noch Die Braut des Prinzen. Ein guter Film, den könnte man auch mal wieder gucken. Den könnte man mhm. auf jeden Fall mal wieder gucken, wäre ein schöner, schöner Weihnachtsfilm. Ähm, der ja aber auch... Ähm auch interessanterweise diesen schönen Dreh hat, dass es halt ein Kinderfilm ist, der unglaublich viel für Erwachsene bietet. Also ein Märchenfilm in dem Fall. Äh, dann hat er später noch gemacht, äh, eine Frage der Ehre. Äh, Hello Mr. President.
2: Edguss, ähm, es ist Gets.
0: Ja genau, das Beste kommt zum Schluss. Und... Ähm, das war es mit denen, die mir jetzt so wahnsinnig viel sagen, aber da sind schon ein paar echte Hits dabei, die richtig gut sind. Und da war Stand By Me tatsächlich sogar einer der eher weniger erfolgreichen Filme, aber sicherlich einer, der
2: seine Karriere dann begründet hat. Ansonsten ich ich habe noch einen, ja. einen Fun Fact, wo ich drüber gestolpert bin, und zwar ähm, der Vater von Rob Reiner, ich weiß es nicht mehr, Chris Reiner, glaube ich, auf jeden Fall, der Vater von ihm ist auch Regisseur und Schauspieler und von dem sind relativ viele Steve-Martin-Filme, also so Steve-Martin-Komödien, unter anderem Tote tragen keine Karos. <lacht> der von 84 ist. Das heißt, er hat quasi zeitgleich mit seinem Vater Comedy also beide getrennt voneinander Comedienregie gemacht. Okay. Und dann habe ich gedacht, ist es noch lustig, dass quasi drei von vier seiner Hauptcharaktere in diesem ersten nicht Komödienfilm Probleme mit dem Vater haben. Aber das ist wahrscheinlich eher Stephen King schuld. Ja. Was dann noch witzig ist, die beiden, <lacht> ähm, die fürs
0: Drehbuch verantwortlich waren, Bruce A. Evans und Raynard Gideon, die haben tatsächlich dafür eine Oscar-Nominierung bekommen fürs Drehbuch. Haben den Oscar nicht bekommen, aber die Nominierung ebenso Golden Globe. Die haben später äh, beide zusammen auch noch bei Kaffs, ein Kerl zum Schießen, äh, <lacht> mitgearbeitet. Finde ich auch, das ist auch so eine Jugenderinnerung <lacht> von mir. Äh, ich fand den Christian damals auch total gut. <lacht> ähm. Und ich meine, die, die Schauspieler, die haben wir jetzt schon echt viel erwähnt, äh, vor allen Dingen die vier Jungs. Ne? River Phoenix hat danach noch richtig, richtig viel gemacht, bis er dann leider viel zu jung gestorben ist. Corey Feldman hat auch absoluter Kinderstar, das war ja auch so die große Ära der Kinderstars dann Anfang der 90er aber auch so ein paar geile Nebenrollen, die wir noch nicht erwähnt haben. John Cusack als der verunglückte ältere Bruder von Will Wheaton. Ähm, Kiefer Sutherland als das äh, Arschloch, das die Erwachsenen <lacht> oder äh, ähm, die Teenager-Gang, die mit den Autos hinter den anderen her ist. Ähm, ja, das
2: Bindeglied zur Erwachsenenwelt. Ja? Genau. Das Arschloch.
0: <lacht> und als äh, The Writer, beziehungsweise der erwachsene Gordy, äh, Richard Dryfus,
2: der damals noch äh, auch ganz anders aussah. Ja, da, bei Richard Dreyfuss <lacht> ist das Wichtige, dass er tatsächlich halt auch der Erzähler war. Also die drei Szenen, genau. wo man das Gesicht sieht, finde ich völlig egal, aber Richard Dreyfuss ist einfach ein großartiger Erzähler und das macht total viel von der Stimmung aus, dass er da quasi als Erzähler einen guten Schauspieler hatte.
0: Also in jedem Fall einfach ein Film, der durchaus eine, eine ganz gute Filmografie oder einen ganz guten Cast und Crew hat. Äh, Kamera habe ich noch nicht erwähnt. Ähm, ist Thomas Del Ruth. Der ist dann in Hollywood auch kein unbeschriebenes Blatt abseits dieses Films. Der hat auch Kaffs, ein Kerl zum Schießen, gemacht. Der hat aber auch Running Man gemacht. Ähm, guck mal, wer da spricht, Eins und zwei. Ähm, also ist schon... Running Man jetzt vielleicht nicht, aber die anderen eher so ein bisschen ähm, in der Komödie geblieben hat. Viel für Akte X gemacht. Ähm, und ja, gehört auch echt so zu den nicht ganz
2: unbekannten Kameraleuten. Ich hatte noch in, in so einem, naja, in diesem Interview mit, mit 50, ich glaube, es war mal wieder ein 25 Jahre später Ding, was ich gesehen hatte, äh, war noch ganz spannend, dass sie es in der Inszenierung, also erstmal Rob Reiner hat quasi die Kinder genau so gecastet, also ich will jetzt die schauspielerische Leistung der Kinder auf gar keinen Fall runterspielen, aber im Prinzip hat er schon das wütende Kind für den wütenden gecastet und den coolen für das coole Kind, was halt sehr viel ausmacht, dass er quasi halt nicht du musst jetzt den coolen spielen, sondern er hat von den Kindern das coolste Kind kriegt den coolen Charakter äh, ge gewählt und äh, hat quasi das Set am Anfang ja so als Ferienlager aufgezogen, also dass halt die Kinder schon mal sich alle zusammen auch immer am im Lagerfeuer sitzen und äh, sich es erstmal anfühlt wie Abenteuerurlaub und man dann erst anfängt zu drehen, dass man quasi schon so in dieser, ja, wir sind in Ferienlagerstimmung ist.
0: Ja, Will Wheaton soll angeblich laut Wikipedia später mal gesagt haben, dass ähm, der Rob Reiner sie halt einfach als die Charaktere gecastet
2: haben, die sie eh waren. Ja, also das, das, genau, das war in diesem Interview halt auch, also ich glaube, es war 30. sogar auch Will Wheaton, der das da in dem Video gesagt hat. Ja. Da war halt dann noch mit River Phoenix, ist halt jetzt nicht da. Und äh, er hatte, ein anderer hatte halt dieses mit dem Jahr. Und man merkt halt erst jetzt, wenn man sich 25 Jahre später alle wieder zusammensitzt, wie früh River Phoenix gestorben ist. Das, ja. Ja. Hm. ja,
0: was sich halt ja auch in der Realität so ein bisschen mit dem Film deckt, weil im Film stirbt er zwar nicht ganz so jung, sondern erst im, im mittleren Alter, aber er ist der, der später stirbt von den Vieren. Ja. Und ähm, ja, da sind so ein paar Parallelen drin. Ja, und in der Kritik ist der echt gut angekommen. Ähm, kommen wir mal dazu. Äh, bei Rotten Tomatoes hat er 91%. Prozent. Also irgendwie 48 von 53 Kritiken sind positiv, mit, in, in, mit denen er da gelistet ist. Und ähm, unser beliebtes Lexikon des internationalen Films sagt, dass äh, der Film eine der geglücktesten Stephen-King-Verfilmungen sei. Es sei eine sensible und stimmungsvolle Beschreibung eines jugendlichen Abenteuers wie alle Initiationsgeschichten also das, wie alle Initiationsgeschichten, mehr an Charakteren und Motiven interessiert ist, als an vordergründiger Action. Das finde ich tatsächlich eine ne vollumfänglich positive Kritik. Also mhm. Das finde ich ein großes Lob, wenn ja. der Film das so hält.
1: Würde ich auch nicht dagegen sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Fazit ist ähm, nach... Mindestens zehn Jahre Pause. Ähm, echt guter Film. Super gealtert. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass der aus den 80ern ist. Äh, wenn man vielleicht die, mit dem einen Abstrich die schlechte Synchro, <lacht> die man heutzutage echt besser machen würde. Aber da ist man auch nach zehn Minuten drüber weg. Und ich würde sagen, hast du ja vorhin Tim, Tim auch schon gesagt, so den kann man echt, Nochmal super. Ich würde sagen, guckt den mit euren ähm, 10-, 12-jährigen Kindern. Weil ich fände schön, die haben, die können da heute noch die gleichen Erinnerungen rausziehen, äh, wie ich sie damals rausgezogen habe. Und als Erwachsener langweilt man sich daneben auf keinen Fall. Und als Erwachsener guckt ihn nochmal. Man kann den heute mit echt komplett anderen Augen sehen, als damals mit 10. Weil man ganz andere Sachen entdeckt und es ein komplett anderer Film
2: ist. Was sind also eure Fazit. Ich, also ich, ich würde da schon mal äh, so halb widersprechen. Also ich würde sagen, äh, man, man <lacht> guckt den nicht mit seinen Kindern zusammen, sondern, ja, das funktioniert in der, in der heutigen digitalen Welt nicht mehr so gut. Ich würde sagen, man sagt den Kindern, guckt diese DVD nicht und lässt sie so liegen, dass sie die alleine gucken. Dass sie wissen, <lacht> dass sie den Film nicht gucken dürfen, dann ist der, glaube ich, noch besser. <lacht> ah. ähm, aber prinzipiell, äh, ja, man sollte den als äh, kurz vor Teenager gucken und ähm, das Abenteuer genießen und ihn später noch mal gucken für das Drama und Superfilm. Ich glaube auch, dass er zeitlos genug ist, dass er, wenn die Bildqualität einen nicht irgendwann stört, also mich stört sowas ja nicht, aber äh, dann wird er auch in 30 Jahren noch genauso gut funktionieren. Also kann man nicht nur jetzt mal wieder gucken, kann man auch wieder ins Regal packen und bevor man den DVD-Player aussortiert, noch mal gucken.
0: Johannes, gibst du dem auch so eine uneingeschränkte Empfehlung?
1: Ja, guckt ihn euch an, äh, gerade wenn ihr zwölf seid. <lacht> also ich finde es tatsächlich gerade etwas schade, dass ich ihn nicht in dem Alter gesehen habe und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn dann nicht gesehen habe. Ähm, weil an, an, an den Film hätte ich mich erinnert, hätte ich den in dem Alter gesehen. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall den durch Kinderaugen oder durch ja, heranwachsenden Augen zu sehen. Ähm, und halt vor allem dieses Abenteuer mitzunehmen, was die Jungs da erleben, ohne dass man sich überlegt, oh Gott, die armen Kinder würden von ihren Eltern vernachlässigt. Ähm, als Erwachsener kann man den natürlich genauso gut sehen. Also er ist immer noch gut und ich würde auch behaupten, dass er ja wie Tim auch sagte der der altert jetzt nicht der der hat der hat schon so viel alter hinter sich und funktioniert immer noch so gut vor allem weil er glaube ich halt auch einfach äh, 30 Jahre in der vergangenheit schon spielte als er produziert worden ist und sie deswegen da ja da ist keine technik irgendwie die wo man denkt ah guck mal das alte telefon das sondern
0: dieser uralte Schreibtisch füllende Computer, in den am Ende der Writer die Geschichte hackt.
1: Ja, <lacht> das, ist, das, das ist das Einzige, was irgendwie <lacht> technisch gealtert ist, aber es ist halt auch es ist halt total cool. Es ist halt irgendein so uralt Rechner mit, mit grünem Text auf schwarzem Hintergrund. Also der hat schon wieder Stil. Matrix-Interface.
0: <lacht> Keine Rolle. das genau, ist der Genau, Matrix -Interface. Also in, in der Matrix-Schrift. <lacht> Richard Dryfus <lacht> tippt die Matrix.
1: Ähm. Der speichert nicht, das ist mir auch aufgefallen, mhm. aber das ist neben dem <lacht> Punkt. <lacht> Stimmt, der er macht einfach den Rechner aus. <lacht> <lacht> er hat nicht ah, ja. mal eine Sicherheitskopie gemacht von seinem Buch. Also das liegt sowas doch, oh. Liegt
0: doch in der Cloud. <lacht> 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 ja, ähm, schauen wir mal auf die nächste Folge. Folge 2 in Staffel 2, Folge 12. Insgesamt, Johannes, äh, was müssen wir gucken? Ja.
1: Ihr dürft gucken, den Klassiker äh, aus der Neuzeit <lacht> District 9. Oh. Darf man da schon Klassiker
2: ich sagen? sagen der ist doch ganz neu, der lief doch erst letztens im Kino. <lacht>
1: den hast du bestimmt auch vorgeführt.
2: Nicht, so. das ist tatsächlich nicht, nee.
1: Von ja, wann aber ist wir der weißt du gerade? Von 2009. 2009. habe ich den doch ich <lacht> Ziemlich Gerade sicher. so
0: abgehangen, zwölf so
1: Jahre alt. Der Film <lacht> genau. ist gerade
0: mal so alt, wie äh, die Jungs in dem Film, den wir heute besprochen haben, waren. Ähm, ja. Aber wir verlassen damit Hollywood und gehen nach Südafrika. Ne? Das ist ja auch mal was
1: Spannendes. Hm, genau, ein, ein Nicht-Hollywood-Film. Ähm, ja, wir wollen nicht zu viel verraten. Wenn ihr mitgucken wollt, den gibt es auf Netflix. Ja,
0: kann man auch nur empfehlen, also den, also ich bin gespannt drauf, ich habe den glaube auch nur im
2: Kino gesehen. Darf ich stattdessen Chappie gucken? Nein. Nein. <lacht> das ist der zweite <lacht> Film von den von den District 9 Leuten und den habe ich damals nicht gesehen. Das war der zweite Film jetzt von denen nicht Elysium? Äh, äh, ja, dann ist es vielleicht der dritte äh, Film. Aber. Es ist, ist egal, ja, ich, ich gucke District 9 auch Elysium gerne
1: nochmal. <lacht> Chappy es ist auch ein Film, den wir mal auf die Liste setzen können. Ähm, Würde ich jetzt aber nicht als Ersatz sehen. Chappie <lacht> ist aber
0: nicht der mit Wolverine als äh, Roboterkämpfer.
1: Es gibt nee, da noch nee, diesen ist, Film, wo
0: Wolverine den Vater spielt, der zusammen mit seinem Sohn so einen Roboter baut, damit der Roboter dann ja. bei
2: irgendwelchen Wettkämpfen boxt. Äh, nee, das ist der nicht. Chappie sieht auch optisch, also warum ich jetzt die Assoziation habe, weil der Chappie auch ist irgendwo ein in Süden...
1: Robocop in und Südafrika. Ist das Wochen äh, Musikvideo von Die Antwort. Okay. Also Die Antwort spielt <lacht> da mit. Das ist so eine südafrikanische Band. Jetzt habe ich Angst. Die halt so. so ja. Weiß ich nicht.
2: Okay. Jetzt hast du Angst, Komische tatsächlich Musik genau macht. das Richtige. Und du musst, also wenn du es nicht kennst, guck dir dazu Videos an und werde verstört. Aber, Aber gut, es ist ein Gesamtkunstwerk. Ja.
0: Ich habe ja Angst vor Filmen, die ich Gott sei Dank bis nächstes Mal gar nicht geguckt haben muss, <lacht> sondern wir gucken, um es nochmal ja, klarzustellen: ja. District 9. Ja. Ähm, ich kann alle nur ermuntern, guckt ihn auch. Ähm, und dann können wir hier gemeinsam und später in den Kommentaren diskutieren, wie es war. Äh, sagt uns mal, wie ihr äh, Stand By Me findet. Ist das ein Film, wie... Mich würde auch wirklich mal interessieren, vielleicht gibt es ja mal Eltern. Ähm, hier würdet ihr den Film mit euren Kindern gucken. Wir sprechen, was das angeht, ja hier alle wie die Blinden von der Farbe. Ähm, ja, schreibt uns was in die Kommentare bei uns auf der Seite oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Insta, Facebook, ihr kennt den ganzen Kram. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss auch von mir.